0: Äntligen är det inspelningen och den här veckan har jag fokuserat min läsning och lyssning på två jätteintressanta topics. Det är chipstillverkning och vad som händer i kryptovärlden. tillverkarna som är beroende av bara två bolag. Hur är det här möjligt? Sen lite AI-snack också med fokus på mitt favoritcase som är Intel. Det är mycket att snacka om idag. Vi kör igång. Let's go! Ja, en tydlig trend för i år är att de stora techbolagen i USA har gått riktigt jävla bra. Mycket tack vare den här AI-hypen som är igång just nu. Vad som gör de här bolagen till vinnare i AI-trenden det varierar faktiskt. Antingen tillverkar de hårdvaran som krävs för att skapa de här serverhallarna som tränar programmen eller så sitter man på datan som behövs för att träna dem. Fördelarna de här stora företagen har är ju att de oftast har resurserna till båda delar och på så sätt tränar de sina egna program utefter deras affärsmodeller. När man tränar en sån här large language model så baserar man träningen på data och det är mängden data som gör att de här stora företagen har djupa valgravar som hindrar mindre företag att komma i fatt. Vi har ju till exempel Amazon.com som har användardata över köpbeteenden på nätet sedan flera år tillbaka i tiden. Vill de träna ett AI som skapar effektivare e-handel och online-support till exempel så är det ju inte så många som har samma mängd med data som dem. Meta har ju Facebook, Instagram och Whatsapp fyllda av användardata angående kommunikation. Medan Tesla har ju data inom självkörande bilar och deras beteende. Och sen har ju Alphabet såklart, Google-statistik. Det här gör ju dem till solklara vinnare med tanke på vad de har för data i deras serverhallar och flera av dem är faktiskt upp över 100% eller nära på Microsoft till exempel är upp 36% i år och det gjorde att min sambo fick sin första aktie som är upp över 100% sedan köp, så grattis till henne! Sen har vi Amazon på 47% i år, Meta ligger uppe på 120% Apple på cirka 40, Tesla på nästan 100, AMD på nästan 100 och Alphabet runt 40%. Allt i år liksom. Men den stora vinnaren har ju varit Nvidia som är uppe 165% eftersom alla de här nämnda bolagen verkar använda deras hårdvara i de här superdatorerna och serverhallarna. Något som förvånar mig lite dock är Intel som bara är upp 18,5% i år. Hur kan det komma sig? Jo, det ska vi ta reda på eftersom att det här är min favoritaktie just nu. Intel är ju på väg att bli en så kallad foundry, alltså en tillverkare. De är de enda av de här stora techbolagen förutom Apple som tillverkar sina egna chip. Det här kanske kommer förändras i framtiden och därför finns det en liten risk att Intel gör fel satsning på att bli en sån här foundry- men efterfrågan är ju ändå enormt stor och det finns ju många fler bolag som inte kommer gå vägen att tillverka sina egna chip. Sättet det fungerar på i dagsläget är att TSMC i Taiwan tillverkar nästan alla chip åt alla företag. Och det här har ifrågasatts ifall det verkligen är så smart. Att förlita sig så mycket på en världsdel som också är lite utsatt då Kina vill ta tillbaka landet så att det ska bli en del av Kina igen. Lite som Ryssland och Ukraina, hur den situationen ser ut. En annan sak som gör situationen ännu värre är att TSMC förlitar sig i, på ett holländskt bolag som heter ASML som är tillverkarna av maskinerna som TSMC använder. Och nu insåg jag att det blir väldigt mycket förkortningar med många bokstäver. Men <går> ni kommer förstå. Eh, utan ASML kan inte de bästa chippen tillverkas. Eftersom att det är en så extremt komplicerad maskin som gör jobbet. Så världens chiptillverkning är i princip beroende av de här två företagen. En som tillverkar chippen och en som tillverkar maskinerna som tillverkar chippen. Därför gillar jag vägen som Intel har valt att gå. De tillverkar ju redan sina egna chip till Intel-produkterna. AMD och Nvidia de tillverkar inte sina egna, utan det är TSMC som gör jobbet åt dem. Det har gjort att Intel har högre marginaler på försäljningen och deras omsättning är betydligt högre. Och citerar mig inte på exakt det där, men jag har ju nämnt det i ett annat avsnitt till exempel att Intel har ju råd med sån här research and development. Deras kostnader för den avdelningen är ju högre än både AMD och Nvidia tillsammans. Nu är Nvidia mer värderat eh, på börsen än Intel men Intel är liksom the shit på att tjäna pengar och ha råd med både utdelning till aktieägarna och till den här utvecklingen eh, genom research and development eller kanske skapa nya fabriker som de gör och om jag får spekulera själv lite i något som jag inte har läst någon annanstans så kanske möjligheten finns att Intel kan bli en konkurrent till ASML i framtiden för det kan ju inte bara vara endast ett bolag som tillverkar de här maskinerna i all framtid, eller hur? Hur jävla stabilt är det egentligen? En sån här maskin i alla fall, hörde jag, kosta runt 4 miljarder kronor att ta fram. Så det är ju inte så många som kommer ha råd att investera på den här nivån. Och då har vi ju Intel som är en av de som tjänar mest pengar och kanske har en bra anledning i framtiden att öka produktionslinjen med sådana här maskiner. Med de här bästa chippen då. Ifall att de ska bli en fabrikör även till andra varumärken tänker jag. Men där är vi ju inte än. Det de gör nu det är att de har flera fabriker i uppbyggnadsfas som förväntas vara klara runt 2025. Och då är de ju i Europa och i USA och så där så bort ifrån eh, Östvärlden. Vad säger man? Ja men Asien. Och de behöver ju inte heller kunna tillverka de här bästa chippen. Jag lärde mig i veckan att det krävs typ 7000 chip i olika kvaliteter. För att tillverka en enda elbil. Och all elektronik, de behöver ju sådana här datachipp eller kretskort. Så man behöver inte vara bäst. Man behöver kunna tjäna mest pengar. Och det är ju en stor del av marknaden man kan kapitalisera sig på ifall man bara vill ha så mycket chip sålda som möjligt och inte bara de bästa. Vill ni läsa mer om Intel skickar med två intressanta länkar med titlarna The Challenges Intel Faces to Compete with TSMC and Samsung och den svenska titeln ifrån Sveklockers som heter Power Via är Intels chans att komma i fatt. TSMC. Och det är faktiskt en annan nyhet som jag inte kan gå in på för mycket för det blir lite komplicerat att läsa det här tekniska. Men de har ju tagit utvecklingen av chiptillverkningen till nästa nivå, verkar det som. De ska kunna revolutionera chiptillverkningen med den här mer effektiva och energisnåla tillverkningen då. Eller ja, ah, ni får läsa på själva där. Jag ska inte gå in på det tekniska för mycket. Och det kommer bli en hel del länkar i det här avsnittet så ni får jättegärna checka in vad mer man kan läsa på om. Men en sak som är lite jobbig när jag vill investera i de här techbolagen jag har pratat om. Det är att prislappen är lite för hög för min budget. Man kommer inte så långt på 500 kronor i månaden ifall man vill ha de här aktierna i portföljen. Det här stör mig lite grann. Men nu har jag kommit på en strategi som jag kanske ska testa. Det går ju faktiskt att köpa bull och bear-certifikat. I och för sig är det lite hävstång men prislappen är ju vänligare för min ekonomi i alla fall. Och man kan ju köpa ett som bara har kanske två gånger i hävstång. Då behöver ju aktien gå ner 50% för att jag ska tvingas sälja. Nu har jag inte lärt mig riktigt ifall det här är värt att hålla eh, på lång sikt. För kurtaget är ju... 19 kronor tror jag per affär, alltså 19 kronor varje gång man köper, 19 kronor varje gång man säljer, så man vill ju inte trada med en lapp lite här och där det, det kommer ju inte gå att göra vinst då liksom men om man lägger in en 500-lapp då kanske det börjar bli lite mer hållbart att sitta på sådana här certifikat om man också är redo att gå in med lite mer pengar ifall att det tillfälligt går dåligt men jag har inte riktigt lärt mig ifall att det är värt att sitta på sådana här certifikat under en längre tid. Så det här är inget jag har tagit tag i än. Det är ju också lite krångligt att spekulera i de här aktierna just nu. Så jag är inte direkt köpsugen för tillfället. Men jag försöker hitta ett sätt för att få exponering. Och kanske en teknikfond egentligen är det enklaste och billigaste sättet ändå. Nu när jag tänker efter... <laughs> Men det är ju svårt att veta vad man ska göra för det har ju som sagt gått jävligt bra hittills. Nära hundra procent upp för många av dem. Och då tar det ju kanske emot att köpa i dagsläget. Men samtidigt tror jag att effekterna av att använda AI i företagen och för kunderna inte riktigt har nått oss än. Just nu känns det som att vi testar på tjänsterna, vad som fungerar och inte. Sen kommer ju de att effektiviseras och ännu senare kanske utnyttjas för att dra hem vinst också. Vad jag tror är att det kommer att svänga en hel del från att vara övervärderat till undervärderat. Och just nu känns det nästan som att vi bör vara nära toppen, alltså kortsiktigt. För jag menar, har Nvidia gått upp 150% i år, då känns det som att bara wow, alla vill köpa och vara med på den här... Uh, rusningen liksom, men det är ju då man ska akta sig också och även om det står uppsida på lång sikt så kan det inte gå hur bra som helst på kort sikt, så man måste passa sig lite grann det här gör i alla fall mitt Intel case ännu mer attraktivt, för de har ju gått ut med nyheterna nu att de ska släppa en AI-version som ska grunda sig på att hjälpa vetenskap med en triljon parametrar är den nästan sex gånger så effektiv som de här publika versionerna av ChatGPT är. Och den har ju skapats för att revolutionera vetenskapliga genombrott och förutspå det oförutsägbara. Nu översatte jag en engelsk text där. Men det är ju asbalt. Jag har inte hört någon annan som har varit så fokuserad på det här området förut. Andra har ju haft mer kommersiella användningsområden. Och nu kanske vi får rejält med fart på kanske det som är det viktigaste. Och ja, det gillar jag väldigt mycket. Artikeln hittar ni såklart också i avsnittsbeskrivningen. Och gillar ni att jag länkar till sånt som jag har läst som ni kanske borde ta och läsa själva så kan ni jättegärna följa mig på Twitter. För där länkar jag läsning flera gånger i veckan. Nästan dagligen. Eftersom att jag läser så mycket när jag scrollar i mobilen och så... Ja, det är så svårt att lägga ut det på Instagram med bild och länkarna går inte att klicka på. Och så där. Så det är mycket lättare att dela med sig av klickbara länkar på Twitter så fort jag läser något intressant. Så ja, Men ni vet i alla fall om att det finns massor med länkar, speciellt de senaste två veckorna, på Twitter-sidan. Och en annan sak, innan vi går vidare förresten. En grej som jag inte har länkat, men som jag tänkte säga nu... Det är att jag har lyssnat på något jätteintressant avsnitt med eh, Lex Fridmans podcast. 44 minuter in i avsnitt nummer 383. Det är intervju med Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook och CEO. CEO? CEO? Ja, för Meta. <laughs> Lyssna på hela avsnittet om ni är intresserade av AI. Det var ett jättebra avsnitt vilket överraskade mig för annars har han varit så väldigt konstig att lyssna på. Där fick Lex till en väldigt avslappnad intervju utan att Zuckerberg behöver censurera sig för mycket och tveka på vad han ska säga vilket annars är väldigt vanligt när man lyssnar på honom. Det han pratar om där 44 minuter in i avsnittet i alla fall är att han tror att AI kommer att kunna hjälpa offentliga personer och sådana influencers eller streamers genom att man skulle kunna basera ett AI på all den content som personen redan har lagt ut på social media. För att det lättare skapa liksom följarinteraktion och sånt. Följdfrågorna blev ju i stil med är här verkligen underhållande att prata med en annan persons AI bara. Räcker det liksom? Och ja, om den är baserad på och godkänt av contentskaparen är det nog tillräckligt. Och kan skapa en hel del roliga svar som man får ta med en ny salt eftersom att det faktiskt är ett AI. Det kanske allvarligare diskussionen senare handlar om var ifall någon skulle kunna använda samma material- och tweaka sin egna AI baserat på någon annan än sig själv. Det här är ju lite problematiskt eftersom att man kan träna den felaktigt med meningen och skapa dåliga versioner av någon annan. Vad jag fick ut av samtalet var att i den här frågan kommer det nog komma verifierade AI-bottar. Precis som vår blåa checkmark på Twitter till exempel som verifierar att det är vi. Godkända och icke-godkända av grundaren kanske. Sen får fanbase-baserade konton spåra ur lite som den vill. Problemet vi måste lösa i snar framtid är ju faktiskt också att verifiera ifall den här contenten som läggs upp är äkta och godkänt eller inte. Det här är ju en verifieringsfråga. Som kanske kan lösas med Proof-of-Stake-protokollet som krypton erbjuder. Där du låser upp en summa krypto som säkerhet. Och beter du dig fel eller till exempel antyder att du är någon annan. Så stängs ju kontot av och du förlorar din insats. Vilket skulle göra att det blir för dyrt att skapa fake-konton. Men nu spekulerar jag själv lite i vad jag tänkte på när jag lyssnade på Zuckerberg-intervjun där. Men vad som är äkta och inte är ju absolut ett problem redan nu. Just nu kanske det är på content men det kommer ju också kunna vara i hur AI beter sig och om ett AI antyder att den är en riktig människa eller inte. Och där tror jag att någon slags insats som man förlorar ifall att man bryter mot reglerna det, det är nog kanske det enda rätta att göra. Men nu går vi vidare för jag ska fortsätta prata krypto. Det är ju väldigt stora rörelser och många nyheter där just nu. Det hela handlar om att SEC är ute på krigsstigen. Och SEC är United States Securities and Exchange Commission som har en ledande person just nu som är väldigt anti-krypto. Och har byggt upp ett case som ska sätta stopp för flera exchanges, alltså kryptobörser. Så som Binance, Coinbase och jag tror även Crypto.com är i siktet. De största börserna alltså. När börserna blir utsatta för stämningar och sånt där börjar marknaden att skaka tack vare säljtrycket som uppstår när folk vill ta ut sina krypto ifrån plattformarna. Man vill ju såklart hellre ha dem i en egen plånbok än på plattformen ifall att plattformen skulle upphöra att fungera eller finnas så vill man ju såklart sälja av och hålla i dem själv. Hela händelsen grundar sig på hur SEC väljer att tolka kryptovalutor ifall att de ska anses som securities eller commodities. Kortfattat betyder det här ifall att de ska bli klassificerade som värdepapper eller råvaror. Blir de klassificerade som värdepapper som de är just nu, alltså securities, så gäller det vissa regler eftersom att de lätt kan bli manipulerade, precis som aktier. Ni vet om det är småbolag, microcap och sånt, där, så är det väldigt lätt att manipulera kursen när stora köpare kommer och skapar köptryck. Medan råvaror inte har samma regelverk och inte är lika lätt påverkade. Så det handlar nu om ifall plattformarna har följt rätt regler när det gäller handel inom de båda kategorierna kan man säga. Bitcoin till exempel saknar ansvarig person eller företag eftersom grundaren är anonym och så pass decentraliserad att den inte lätt går att manipulera. Därför anses den vara en råvara eller en commodity på engelska. Jag har även hört att Ethereum får samma klassificering även om det finns tydliga grundare. Och här antar jag att det är på grund av det breda antalet användare som gör att det inte går att manipulera och förstöra så enkelt. Medan alla andra valutor blivit klassade som en security. Hela den här situationen är väldigt positiv för kryptovärlden enligt mig. Framförallt kanske bitcoin då. Det här kommer att tvinga mer människor att vara insatta i skillnaden mellan olika valutor och det kommer att flusha ut säkert fler dåliga projekt och kanske förhoppningsvis skapas det mindre sådana här dåliga projekt också, när man vet om skillnaden. Så jag tolkar ju den här dippen såklart som ett köptillfälle, framförallt då kanske i just bitcoin som är det säkraste alternativet eftersom att den redan är klassificerad som en commodity. Vilket är en bra grej. Och det här är såklart ingen rekommendation till dig som lyssnar att köpa bitcoin. För jag vet inte hur din situation, eller riskvilja, eller övriga portfölj, eller tidsplan, eller någonting ser ut om för dig. Men caset för bitcoin tycker jag blir starkare och starkare oavsett nästan vad som händer. Vi har ju haft många kryptoplattformar som har gått i konkurs den senaste tiden. Och den här gången... Är det de stora plattformarna som testas ifall att de har följt reglerna? Här tror jag att Coinbase har en stor fördel mot de andra eftersom att de är ju börsnoterade och har analytikers och advokaters ögon på sig hela tiden. För dem är det ju extra viktigt att göra ett bra jobb och göra rätt för sig. Men oavsett om de här plattformarna klarar det här testet eller inte så är ju valutornas användningsområden och tittningen bakom sig detsamma. Och användarna de blir bara fler och fler. Så förlorar vi inom citattecken den här gången så kommer ju nästa generation av plattformar att eh, rätta till vad som gick fel och bara bli bättre. Så tänker jag. Jag tror verkligen inte att det går att stoppa den här trenden av programmering men jag förstår varför den ifrågasätts eftersom att den ska utmana det gamla ekonomiska systemet där bitcoin är det nya guldet. Och när jag började tänka på det så började jag fundera på en annan sak angående bitcoin. Det är att alltså den här konsensusmetoden som heter proof of work som de nästan är själva med nu, det finns väl några till bara. Som gör att när du jobbar med datorn och löser problem så får du verifiera transaktioner och därmed skapas mer bitcoin. Det är något som måste arbeta för att det ska komma nya liksom. Vad händer då när alla bitcoin är skapade? Vilket bör ske senast runt år 2140 beräknas det? Hur ska bitcoin fortfarande vara användbart ifall att det inte går att skapa mer bitcoin när den här konsensusmetoden är proof of work? Då googlade jag fram den här texten. Once the bitcoin network supply runs out, miners will still be incentivized to support it. Miners already get paid in transaction fees and bitcoins. Transaction fees comprise only about 6% of a miners income. Transaction fees returns are expected to increase exponentially before bitcoins supply runs out. Oh, fuck, vad lång tid det tog för mig att läsa den där texten så här sent. <laughs> Tor i munnen jag bli också, det var ju äkligt jobbigt. Men de som skapar bitcoins genom att låta datorerna jobba får alltså betalt via transaktionsavgifterna. Exakt hur det här fungerar förstår jag mig inte riktigt på än, men tydligen kommer Bitcoin-nätverket att fungera även när alla coins har blivit skapade om cirka 125 år. Och det är ganska viktigt för mig att en teknik som ska fungera som ett digitalt guld kommer att vara värdefullt i mer än 100 år. Och där fick jag ju svaret på frågan, även om jag inte förstår hur. Det kanske blir nästa grej att läsa på om. Och där ni var allt för idag. Kul avsnitt att spela in, jag har lärt mig själv en hel del. Jag undrar vad jag ska prata om nästa gång. Jag ser fram emot mitt egna poddlyssnande som ska inspirera fram nästa avsnitt. Tack för mig, ta hand om er. Hej då!